0: De Man is Lam wordt een voorstelling over de positie van de man in de huidige samenleving, gemaakt door Lucas de Man, theatermaker. Behalve de voorstelling komt er ook nog een tentoonstelling van fotograaf Ahmed Polat en een podcast van audiovisueel kunstenaar Rachif El-Kahoui. Alle drie gaan reflecteren op wat het betekent om in deze tijd een man te zijn. Het project zal in april worden getoond aan het publiek, maar daarvoor gaat het drietal op onderzoek uit. En dat begint morgenavond in Amsterdam in de Tolhuistuin, waarin het man zijn, het onderwerp zal zijn, dat wordt besproken in een talkshow-setting. Verslaggever Luc Heesen sprak met Ahmed Palat en Lucas de Man over de man en de man is lam.
1: Hey gangster, Hey man. <lacht> Hoe is het? Goed jongen.
0: Wat betekent het tegenwoordig om een man te zijn? Dat is de centrale vraag van het project De Man is Lam. Dat bestaat uit een podcast van de Vlaamse acteur en performer Rachif El-Kaoui. Een film- en fototentoonstelling van voormalig fotograaf des vaderlands Ahmed Polat. en een theatervoorstelling door theatermaker Lucas de Man. In de voorstelling gaat hij onder andere uit van zijn eigen ervaringen.
2: Ik ben opgevoed dus op, op een jongenschool. maar door een feministische moeder. Ik deed ballet, omdat ik dat wou. Ik had poppen en geen auto's, maar ik deed gevechtsport. Dus ik ken de uber ik ken de uber alles door elkaar. En ik, voor mij is dat man zijn, hè. Dat je zowel kwetsbaar mag zijn, als rok mag dragen, als noem maar op. Maar, je bent puber, je bent beïnvloedbaar. Hè? Mijn moeder, feministe, allemaal feministische boeken, ik die lees natuurlijk. Opnemen, opnemen. En ik was overtuigd van alles wat je ziet op de media. Mannen zijn losers en mannen verkrachten en mannen doen geweld. En 95% van de bevolking in de gevangenis zijn mannen, dus mannen zijn slecht. Dat was in mijn hoofd, hè. Mijn moeder heeft dat nooit zo gezegd. En dan kreeg je het hele beeld van, uh, dat ik nooit ga vergeten, op televisie was er een, iets waar ging over mannen die dan het hoofd van een meisje naar beneden drukken om gepijpt te worden. En dat meisje wil dan niet, weet je niet, maar, en dacht ik, ik wil nooit zo'n man zijn. Meer nog, en de feministische literatuur van mijn moeder uit de jaren 60 gaf mij gelijk, vrouwen willen niet pijpen, eh, mannen doen dat puur om macht te hebben en vrouwen doen dat alleen maar hun man te plezieren. Op een of andere manier was dat in mijn hoofd geslopen. Ik was toen 17. Ik ging naar beneden, mijn moeder stond af te wassen. Ik ga nooit vergeten, ik zei: mama, jij pijpt toch niet, hè? Mijn moeder stopt met afwassen, legt die handdoek weg, zet thee op, zegt al die tijd niks. Zeg, ga je zetten. Ik zit vol puberale energie van... Mijn moeder gaat hier nu bevestigen dat pijpen slecht is en dat en dat en dat. En, dat. en mijn moeder probeert het meest lieve gesprek ooit over hoe goed en positief en fijn dat dat kan zijn enzovoort. Ik storm natuurlijk totaal teleurgesteld in mijn feministische moeder weg van die tafel. Hey, nooit die thea geraakt, want ook zij is gevallen voor de dominantie van de man. Maar dan ben je dus 17, dan krijg je liefjes, dan ben je 18, dan krijg je een serieus liefje. En dat liefje vindt oké okay dat jij van alles doet en die zegt, waarom mag ik eigenlijk niet? Dus ik zeg, ja, denigrerend voor de vrouw enzovoort. Waarop zij, super teleurgesteld, een ruzie begint over het feit dat ze recht heeft, dat zij mij mag pijpen. Waardoor ik als 18 jaar geen kloot meer van de wereld versta dat mijn lief boos is dat ik haar niet... Nou, weet je, ik snapte er niks meer van.
0: De man wil maar zeggen, het zijn verwarrende tijden voor mannen. Maar behalve op hun eigen persoonlijke verhalen, baseren de man, Elkaui en Polat zich ook op ervaringen van anderen en op gesprekken met wetenschappers.
2: Een man die zoekt naar, naar zijn positie in de maatschappij en een vrouw ook, hè, maar het gaat nu even niet over vrouwen. Dat is dus heel belangrijk. Wij krijgen vrouwen die dan zeggen, ja, weer al over mannen, hè, maar er is nog nooit zo weinig onderzoek wetenschappelijk. Hè. De minst belichte bevolkingsgroep waar wetenschappelijk onderzoek op geplicht is, is man. Minderheden, ja. homoseksuelen, ja. Transgenders, ja. Vrouwen, ja. Mannen, weinig. Waarom? Dat de onderzoekers vaak mannelijk waren. Dus die gaan niet over zichzelf onderzoek doen, die gaan over alles dat zij anders vinden dan zichzelf. Voor het eerst ooit in de geschiedenis van het Westen is hoe de man zich verhoudt in zijn relatie, in zijn huiselijk leven en in zijn werkleven, overhoop gehaald. Jij runt de wereld, je komt met geld en met kennis terug en je gezin is helemaal blij op jou. Dat is er nog steeds, maar niet als enige meer. Plus, je partner doet dat ook. Jij moet ook nog mee in het huis houden, dus niet alleen naar buiten toe, ook naar binnen toe. Daar moet je dan heel erg rekening houden met allerlei situaties waar je niet toe opgeleid bent door je ouders. Want dat was toen nog niet, of dat was bij sommige gezinnen wel, maar de meerdeel niet. Dus dat is echt een herzoeken, wie ben ik dan als man? Daarnaast is voor het eerst in de geschiedenis mannelijkheid als gegeven een negatieve term geworden. We hebben onderzoek gelezen, in de, in de nieuwsberichting over mannen, iedere keer dat woord man valt, ze hebben dat gemeten, is 12% van de nieuwsgeving over mannen positief. Al de rest is negatief. Moorden, naverkrachting, geweld, uh, weet ik wel, moslim, weet ik, al, allemaal negatief. Dat is nogal interessant. Agressie en, en een haantje de vorst en dominant en elite en zo. En waarschijnlijk is daar heel veel van waar, maar ook heel veel niet. En ten derde natuurlijk, ik de emancipatie van de vrouw, wat fantastisch is. Laat ons daar echt wel duiken. Is super noodzakelijk en nog lang niet klaar. Krijg je wel, in vier de vierde golf van het feminisme, een nieuwe verhouding hoe mannen zich moeten gedragen. In bed, de mannenparadox heet dat, is een fenomeen dat seksuologen nu zien. Vaak bij twintigers, dertigers, nog een beetje de veertigers. Die dus heel erg opgevoed zijn vanuit het liefst zijn voor je vrouw, gelijkwaardig enzovoort. Dat allemaal natuurlijk klopt. Die daar dan ook enorm hun best in gaan doen. Respect hebben, lief, zacht enzovoort. En die vrouw is in de keuken blij daarmee. Die vrouw is daar buiten blij mee. Die bouwen is in de woonkamer daar blij mee. En in de slaapkamer hebben ze een probleem. Blijkbaar, nogmaals onderzoek, willen vrouwen over het algemeen niet alleen maar een lieve man in bed. Die dan zegt, vind je dit leuk? Vind je dit goed? Is het oké okay als ik zo het doe? Een seksoloog tegen ons zei: Verschil is niet fijn in relaties, maar verschil is essentieel in de slaapkamer zijn. Nogmaals, gelijkwaardigheid in de slaapkamer, heel belangrijk. Maar gelijkheid niet. Nou, veel mannen kunnen dat niet meer. Of snappen dat niet, of durven dat niet. Dat is één interessant. Die mannenparadox vind ik super interessant.
0: Ahmed Polat benadert als fotograaf het onderwerp man zijn weer op een andere
1: manier. Voor mij ligt er een heel ander soort problematiek voor, me. dat gaat over beeld. In mijn onderzoek kwam ik gewoon ook heel snel achter dat heel veel uh, beeldverhalen, als het gaat over gender issues, dat het dan vooral ook gelijk de extreme vormen zijn van. Dus je ziet uh, veel onderzoek in uh, nou, uh, homoseksuelen, maar dan ook over uh, transseksuelen. Of, uh, of nou, wat in een mooie serie die ik wel laatst zag in Rotterdam, mannen die voormalig vrouw waren en daar dan portretten van, zeg maar. Uh, maar wat mij op een gegeven moment opviel, was dat het altijd portretten zijn en op zichzelf staan. Dus nooit naar elkaar toe of uh, dat ze zich nooit uh, naar elkaar verhouden. En in, in beeld dus een, een soort dynamiek aangaan of dat er verhalen zijn waar mensen in groepen mensen, groepen mannen uh, met elkaar iets aan het doen zijn. En um, ja, dat was voor mij eigenlijk wel heel erg duidelijk dat, daar iets, dat we
2: daar gewoon iets in misten. Als ik een voorbeeld mag geven daarvan ja. is een beeld dat wij direct hadden dat ons, dat ons bond uh, was de begrafenis. Elke man als oergegeven begraaft op een gegeven moment zijn moeder. Gelijk welke cultuur of kleur of achtergrond of dik of dun of duin, moet begrafenissen, rituelen zoeken, hoe gaan we om met de dood. Grafgraven, de kist brengen, in laten zakken, dat is echt zo'n oerbeeld. Dus dan moet je echt zien, heel veel verschillende soorten mannen, die we allemaal geïnterviewd hebben, dus door geen acteurs of zo. Die door Ahmed in een grote set gefilmd worden met zijn speciale cameratechnieken. Waardoor je dus die, die scène niet als een soort leuk filmfragment ziet ofzo, wat heel mooi kan zijn. Maar eigenlijk als een soort fotografie die heel rustig beweegt zonder dat het allemaal verschillende foto's naar elkaar zijn. Dus het is eigenlijk één enorme uh, scène die dan uh, die begrafenis laat zien. Maar door alle verschillende details krijg je eigenlijk een mannenwereld die zich op zoveel manieren uit. Wel huilen, niet huilen, noem maar op hè? dat.
1: Het lijkt alsof je naar een foto kijkt, maar die langzaam jou meeneemt door een bepaald soort beweging te kunnen maken. Langzaam krijg je het gevoel dat je in een soort kijkdoos zit. En de kleinste dingen die mensen doen worden opeens heel erg uitvergroot, want je staat er langer bij stil. Zodat je bijvoorbeeld bij iemand die bij de kapper zit, waar zijn oren worden bijgewerkt, waardoor het opeens een hele sensitieve handeling wordt. In plaats van een ruwe kapper die met een schaar bezig is, alsof hij bij de slager zit. En dat is waar het om gaat, volgens mij. Empathie. Uiteindelijk gaat het over dat je uh, meer durft te kijken naar de ander met een, op een gevoelsniveau. Niet alleen maar vanuit een intellectueel niveau. Als mannen bij elkaar komen, als goede vrienden, en groep goede vrienden bij elkaar komen, kunnen we allemaal weer 14 zijn. Kunnen we allemaal weer een spelletje
2: spelen met elkaar. Of gewoon lol trappen, of tegen elkaar aanloop, schurken. Maar kijk, dat mannen onderling, dat is natuurlijk wat Ahmed nu over heeft, dat is natuurlijk echt wel grappig hoe dat, dat gewoon werkt. Kun je dat ook kennen? Als je echt met goede mannenvrienden bent, ...komt er toch een soort heerlijke, ruwe, oerniveau er weer in. Weet je, dat vind ik heerlijk. Ik ben tegen de bangalijst, maar aan de andere kant snap ik het. Weet je, dat die studenten een bangalijst gemaakt hebben, is belachelijk. Ja, maar het is ook heel erg uh, typisch voor een hoop mannen bij elkaar. En natuurlijk kun je zeggen naar de buitenwereld toe... ...jongen, je kunt dat toch niet doen, dat in deze tijden... ...waarin we proberen eh, eh, eindelijk nog een keer een stap te maken... ...binnen het feminisme, in de positie. ...en ik snapde allemaal... Maar hier komt de complexiteit. Tegelijk snap ik zo'n bangalijst. Net zoals vrouwen punten geven aan hun vriendjes tegen bij elkaar... en zeggen hoe groot zijn pik of niet was. Dan kun je ook zeggen, leidt ons niet tot onze pik. Maar aan de andere kant snap ik dat. Dat is die gelaagdheid in een mens. Ik pleit voor complexiteit. En dat is dus het allermoeilijkste aller om te bespreken. Dus waar gaat die voorstelling over? Voor, tuurlijk over het feit dat, het om, dat mens zijn belangrijker is... dan één aspect van je identiteit. Maar man zijn is een aspect van mijn identiteit... ...die mij in een bepaald hoekje duwt... ...en omdat het ook een aspect van mijn naam is... ...nog meer in een hoekje duwt... ...waarvan ik denk... ...oké, okay, dan ga ik dat hoekje ook een keer bekijken. De man-islam... ...en dan komt er mensen mens naar ons en zegt... ...waar gaat dat over de islam? Ik zeg ook. Gaat dat over mannen? man? Ook. En dat is al vervelend. Hoezo ook? Het moet toch heel duidelijk zijn. Nee, juist niet. Alleen de voorstelling zal superhelder zijn. De documentaire uh, reeks die met gaat maken en de, en de tentoonstelling superhelder zijn, omdat wij natuurlijk kunstenaars zijn, dus wij weten ons vak wel. Maar, maar het gegeven dat wij heel helder gaan communiceren is lang leven de complexiteit.